0: Ik hoor dat je aan een lezing werkt. Dat heb je goed gehoord. En je vindt het niet leuk. Nee. Maar je doet het toch. Ik doe het toch. En je komt gewoon in kantoor. Leren. Iets korter, want als je wat ouder bent... mag je wat eerder naar huis. Geweldig. Schiet je wel nou op? Nee. Ik weet wel wat ik zeggen moet... maar het staat me enorm tegen om het op papier te zetten. Wil je twee boterhammen? En waarom doe je het dan? Omdat ik het beloofd heb natuurlijk. Dan had je het niet moeten beloven. Heb je een appeltje erbij? Hoe kan dat nou? Ik zit, ik zit toch in het bestuur. Als ze me zoiets vragen, dan kan ik toch geen nee zeggen? Maar je bent nu toch met de fut? Maar toen ik het beloofde, niet. Nou, dan zeg je dat je het toen wel beloofd hebt. Maar dat je nu in de fut zit. Dus dat je het niet meer doet. Ja, ja. ja. Dat is toch zeker zo? Dacht je dat anderen het nog zouden doen als ze in de fut zitten? Dat dacht ik, ja. Ja. Dacht ik, ja. ja, omdat ze het leuk vinden. Ja. Maar dat vind jij niet. Ja. Jij hebt er de pest aan. Dat hoop ik tenminste. Ja, nou ja. Nou, daar hoef je je schouders niet over op te halen. Ik ben nog wel de moeite waard als ik zoiets zeg. Ja, maar je zit gewoon niet in die positie. Dan wordt het hoog tijd dat jij ook eens niet meer in die positie zit. Dan wordt het tijd dat je eindelijk ook eens uit dat bestuur gaat. Jawel. Maar, ik, maar, ja, maar nu ga ik eerst weer aan mijn lezing. Maar wanneer ga je nou eens eindelijk uit dat bestuur en uit die commissies? Zodra het duidelijk is hoe het met de bezuinigingen afloopt... ...en die nieuwe man me kan opvolgen. Ja, dat kan wel zo lang duren. Ik hoop het niet. Maar dat is nou niet aan de orde. Dag. Tot vanavond. Dag. Ik heb hier een uitdraai van 13-2. Wil je die nog zien voor die naar de drukker gaan? Die wil ik nog wel zien. Ja. Wat jou betreft is het in orde? Ja. Dan geef ik hem wel een freek. Wanneer moet die lezing eigenlijk af zijn? 1 december moet ik hem inleveren. En haal je dat? Moet. Ik moet hem alleen ook nog in het Duits vertalen. Maar ik hoef hem pas in juni te houden, dus volgens mij heb ik de tijd nog. Dat lang van tevoren. Ja, Diego. Maar het zal wel Duits zijn. Nou, succes er maar. Dank je. Niet heel op stad. Dat je daar... daar nou nog druk over maakt. Nou, druk. Ik ben nog verantwoordelijk. Ze dus kunnen je toch niets meer maken? Jij zou het net zo doen. Ik er niks van. Als je naar mij vraagt, heb jij je werk eigenlijk ontzettend leuk gevonden. Dat is een misverstand. Maar het heeft je wel voldoening gegeven. Ook dat niet. Dat lieg je. Volgens mij ben jij zo ambitieus als de pest. Nee. Dus had je bedoelt dat het mijn ambitie was om ieder jaar in het gouden boek van Sinterklaas te staan. <laughs> Sorry. Daar bedoel ik niks mee. Hoe bevalt het nou... om weer hele dagen op het bureau te zitten? Reken maar dat hij het leuk vindt. Ja, matig. Matig. Maar je hebt nu toch geen verantwoordelijkheden meer? Dat niet. Je vindt ons niet interessant genoeg, zeker. We zijn geen goed gezelschap. Integendeel, ik bewonder jullie. Toen ik vanochtend hier naartoe liep... voelde ik zo'n weerzin... dat ik me moest dwingen om niet voorbij te lopen. Het idee dat jullie dat nog twintig of dertig jaar moet volhouden. Iedere dag opnieuw. Ik vind dat moed. Het zal wel moeten. Maar ik vind dat geen moed, hoor. Wat ik moedig vind... is dat je weer terugkomt om zo'n lezing te schrijven. Dat, dat vind ik moed. Ik geloof niet dat ik dat zou kunnen opbrengen. Ik wel, hoor. Ik vind het iedere ochtend leuk om naar mijn werk te gaan. Jij ook, Gert? Oh, ik vind het geweldig. Altijd gevonden, altijd gevonden. <laughs> zeg, schrijf je dit soort gesprekken nou ook in je dagboek? Nee, ik denk het niet. Waar schrijf je dan over? Um, kleinigheden. Reacties. Um, bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld eh, een van onze katten moest kotsen. Ik zette hem in de hoek van de douchecel. Stukjes van de papieren, wat geel slijm. Ik spoelde dat weg. Daarna ging ik onder de douche. En toen ik mijn voet verplaatste om de kou op te vangen. Wat ik dus waarschijnlijk altijd doe. Voelde ik dat de tegels glibberig waren. Ik draaide de douche uit, keerde me om, schoof mijn voet heen en weer om die plek schoon te maken. En toen was ik plotseling uit mijn ritme. Ik wist niet meer of ik me altijd eerst met de dunne of eerst met de dikke handdoek afdroog. Denk je dat dat het begin is van dementie? Misschien een voorschot? Het zou kunnen betekenen dat... Dementie niets anders is dan verstoring van ingeroeste gewoonten. Ja, dat bedoel ik. Zulke dingen interesseren me dus. Nou, dan zou ik maar liever gaan fietsen. Dat lijkt me gezonder. <laughs> Met de krant in zijn hand liep hij de keizersgracht af. Op de brug bleef hij staan... Het was nog licht, maar de lantaarns waren al aan. Een regelmatige rij oranje lichten aan weerszijden van het water tot aan de westertoren. Het ontroerde hem. Als dit nu eens de zin van het bestaan was. Het waarnemen van kleine variaties in steeds hetzelfde stukje van de wereld waar je toevallig woonde. Hij liep langzaam verder en keek in dezelfde huizen naar binnen. In het café op de hoek waren de lampen op. Bij het raam zaten wat mensen. Aan de tapkast stonden er nog wat. Een glas bier voor zich. In het westen, boven de Jordaan, was de hoge hemel nog rood. Tegen dat rood tekende de Noorderkerk zwart af. De kleine klokkentoren, de pinakels op de uiteinden van het dak. Dit is genoeg, dacht hij. Meer hoeft niet. Na het ontbijt ging je de straat op. Het was grauw, mistig. In de ontvangsthal van het West-Indisch huis stonden twee mannen in uniform... En een in een rok en een paar oude vrouwen. Een van de vrouwen had een bondstola om, de vrouw van een Indisch gast. Een man met een fototoestel en twee meisjes liepen kouelijk in de straat heen en weer. Hij bleef staan voor een drankenhal om te zien of ze leeuwbier hadden. Hij stak toen over naar de nieuwe dijk. Een dikke jonge vrouw liet zich giechelend fotograferen in een paar enorme klompen. Haar vriend was nog dikker, een soort babydok met een lugubere, vrede kop... in een vleeskleurig hemd dat ondanks de kou open stond aan de hals. De drankzaak om de hoek had een etalage vol jenever van het merk Oud-Amsterdam. Hij las de bijgevoegde reclametekst die op een enorm papier was gekalligrafeerd... bekeek aandachtig de vele soorten flessen en flesjes liep door... ging weer terug... bekeek ze nog eens... en ging tenslotte de winkel in... om een klein flesje met een koerenaar... voor de verjaardag van Nicolien te kopen. Hij werd geholpen door een heer... in een onberispelijk grijs pak... zoals je die bij Hyenius zou verwachten... maar niet op de Nieuwe Dijk... dat vervulde met zorg... nog een zaak die zijn langste tijd gehad had. Hij stak het damrak over... Aarzelde even bij de nieuwe brug steeg, maar liep toen toch door langs het in aanbouw zijnde Tulip Hotel. Voor het bord waarop het hotel in zijn toekomstige staat was afgebeeld, bleef hij enige ogenblikken staan. Vlaggen op het dak, parasols op de stoep. Hij geloofde het maar half. Het huisje bij de hoek was leeg en stond op instorten. De gevel was met houten balken gekramd. Toen hij de hoek omsloeg de Gelderse kade op, reed een auto rakelings langs. Een reclamebord achter het raam van een sekshuis beloofde heteroorgieën voor 30 gulden per persoon, dame en heer. Dat dames ook al moesten betalen voor hem, maar hij begon eraan te wennen dat hij de aansluiting verloren had. De stoelen achter de ramen van de bordelen waren nog leeg. Op de meeste lag een wit hoofdkussen. Een paar mannen sleutelden aan een auto. Twee Surinamers stonden aan de rand van de stoep met hun rug naar de etalage van een Chinese winkel. Hij liep achter hen langs op zijn hoede. Op de brug stonden vier politieagenten met elkaar te praten. Het raam van een drankzaak was van onder tot boven opgevuld met proefflesjes... Een Chinees kwam met een stapel dozen het bordes af en wachtte geduldig tot hij uitgekeken was. Hetgene, toen hij het merkte, vervulde met menselijke gevoelens. Op de hoek van de zeedijk hielden twee zwarten een Zuid-Europese jongen in een zwart leren jek aan. De jongen antwoordde hen vluchtig, autoritair en liep weer door. Hij bleef staan. Hij keek naar de kraampjes op het plein rond de waag en naar de verlichte ramen van het hoofdbureau aan de andere kant van de gracht. Hier liep hij, een vrij man, genietend van zijn pensioen. Toen hij weer doorliep, huiverde hij. De kou begon tot zijn lichaam door te dringen. Hij stopte de flesje neer in zijn mouw, zijn handen diep in zijn zakken ...en liep de brug over naar het oude bureau. Dag, meneer De Bruin. Zo, koning. Dat is lang geleden, jongen. Verdomd lang. Ik heb een afspraak met meneer Beerta. En hoe gaat het met je vader? Goed. Ik luister elke zaterdagavond. <laughs> oude socialist hè? Ah, die koning. Kom je ook weer eens kijken. <laughs> Dag, meneer Van Ieperen. Hier is de heer Koning, meneer Beerta. Laat meneer Koning maar binnenkomen. Aan de overkant, waar vroeger de melkwinkel was, bleef hij staan... en keek naar de verveloze groene deur. Achter het matglas zat nog het stuk karton... waarop hij op de dag van de verhuizing het nieuwe adres had geschreven... Het adres was door vochtplekken onleesbaar geworden. En wat gebeurt er nu met mij? Jij blijft bij ons. Als je dat wilt, tenminste. Wie zijn ons? Bart, Alt en ik. En hoe moet dat dan met mijn bureau? Dat komt daar ook te staan. Kan dat dan zo worden overgebracht? Nee, dat moet uit elkaar... Uit elkaar? Maar dat is verschrikkelijk. Weet je wel wat je daar zegt? Ja, natuurlijk. Dat bureau kan toch nooit door de deur? En ook niet door het raam? Uitgesloten. Maar dat betekent dat ik het helemaal moet ontruimen. Ja,